0: Genau, Selina hat schon gesagt, meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen. Ich denke, man hört das auch. Aber das soll kein Hindernisgrund sein, von Gott weiterzuerzählen. Und das ist eigentlich auch das Thema, was ich heute weitergeben will. Von daher passt das vielleicht auch ein Stück weit. Als er in seinem ersten Studienjahr sich eingeschrieben hatte zum Studium, wusste Josh Wheaton noch nicht, dass er in die Höhle des Löwen geraten war. Er hat sich für den Philosophieunterricht bei Dr. Redison eingeschrieben. Und der war ein bekennender Atheist. Der hat von seinen Studenten verlangt, dass sie zum Anfang von dem Kurs ein Blatt ausfüllen, auf dem drei Worte stehen. Gott ist tot. Aber dieses Blatt konnte er nicht unterschreiben. Josh war Christ und deshalb hat er sich geweigert, das Blatt zu unterschreiben. Vielleicht kennt ihr den Film, den es dazu gibt, der heißt Gott ist nicht tot. Und in dem Film wird dann Josh die Aufgabe gestellt, seinen Glauben anhand von drei Referaten vor der ganzen Klasse zu verteidigen. Keine einfache Aufgabe. Er war in einer schwierigen Situation und er musste in diesem, diesem Widerstand, der ihm entgegengekommen ist, irgendwie begegnen. Und darum soll es heute Abend auch gehen, um einen starken Widerstand, der uns irgendwie von unserem Glauben abhalten will. Vielleicht ist da eine schwere Prüfung, eine Prüfung im Glauben. Und von so einer Prüfung lesen wir auch in der Apostelgeschichte, wo die Apostel, einen Widerstand erlebt haben. Sie saßen auf der Anklagebank. Das waren Männer wie zum Beispiel Petrus und Johannes, die vor den Hohen Rat vorgeladen wurden, weil sie von Jesus erzählt hatten. Und jetzt bekommen sie Probleme genau deshalb. Heute Abend geht es darum, dass wir Widerstände in unserem Leben erleben. Aber es geht auch darum, dass wir wissen, dass wir diesen Widerständen nicht alleine schutzlos ausgeliefert sind, sondern dass wir wissen, dass Gott an unserer Seite ist und dass wir mit ihm diesen Widerständen begegnen dürfen. An seiner Seite sind wir unaufhaltsam, unstoppable. Und damit hängt auch das Gamaliel-Prinzip zusammen, um das es heute gehen wird. Denn unser, unser Bibelabschnitt steht in Apostelgeschichte 5, die Verse 34 bis 42. Ich lese den einmal vor. Es stand aber im Hohen Rat ein Pharisäer mit Namen Gamaliel auf, ein Gesetzesgelehrter, angesehen bei dem ganzen Volk, und befahl die Leute, für kurze Zeit hinauszutun. Also mit Leute sind hier die Apostel gemeint. Und er sprach zu ihnen, Männer von Israel, Seht euch bei diesen Menschen vor, was ihr tun wollt. Denn vor diesen Tagen stand Teudas auf und sagte, dass er selbst etwas sei, dem seine Anzahl von etwa 400 Männern anhing. Der ist getötet worden und alle, die ihm Gehör gaben, sind zerstreut und zunichte geworden. Nach diesem stand Judas der Galiläer auf, in den Tagen der Einschreibung und machte eine Menge Volk abtrünnig und brachte sie hinter sich. Auch der kam um, und alle, die ihm Gehör gaben, wurden zerstreut. Und jetzt sage ich euch, lasst ab von diesen Menschen und lasst sie laufen. Denn wenn dieser Rat oder dieses Werk aus Menschen ist, so wird es zugrunde gehen. Wenn es aber aus Gott ist, so werdet ihr sie nicht zugrunde richten können, damit ihr nicht gar als solche befunden werdet, die gegen Gott streiten. Und sie gaben ihm Gehör. Und als sie die Apostel herbeigerufen hatten, schlugen sie sie und geboten ihnen nicht, im Namen Jesu zu reden und entließen sie. Sie nun gingen aus dem Hohen Rat fort, voller Freude, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Schmach zu leiden. Und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und Jesus als den Christus zu verkünden. Ich möchte einmal diesen Text in vier Häppchen, sage ich mal, einteilen, damit wir das Ganze besser verdauen können. Und zwar habe ich da mal, wie ihr seht, hier eine Übersicht vorgenommen. Die Verse 34 bis 35. Gamaliel ergreift das Wort. Dann Gamaliel erzählt von gescheiterten Rebellen. Verse 38, 39. Gamaliel erklärt sein Prinzip. Und die letzten Verse, Gamaliel erreicht sein Ziel. Bevor ich auf die einzelnen Verse hier eingehe, will ich einmal einen Blick oder ein bisschen da investieren, was bisher geschah. Am Anfang der Apostelgeschichte lesen wir davon, dass Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Und der Heilige Geist ist auf die gekommen, die er auf der Erde zurückgelassen hat der Heilige Geist hat ihnen Mut gegeben, von ihm weiterzuerzählen. Petrus hat von Jesu Tod und seiner Auferstehung berichtet und er hat gepredigt. Und dabei, bei einer Predigt sind sogar 3000 zum Glauben gekommen. Zum Glauben, dass Jesus der Messias ist. Das hat allerdings die oberen Priester wütend gemacht, weil es eine andere Lehre war, als sie verkündet haben. Für sie war Jesus nicht der Messias. Und deswegen haben sie die Tempelwache beauftragt, Petrus und Johannes gefangen zu nehmen. Sie wurden gefangen genommen, verhört. Es wurde ihm gesagt, ihr dürft nicht weiter predigen. Aber weil sie vom Heiligen Geist erfüllt waren, hat er ihnen Mut gegeben, damit nicht aufzuhören. Und deshalb kam es dann dazu, dass der Hohe Rat sich weiter Gedanken um sie gemacht hat und schließlich dazu zu dem Schritt gekommen ist, alle Apostel diesmal gefangen zu nehmen. Und das ist die Situation auch in unseren Versen. Alle Apostel sind gefangen genommen. Doch dazu ist noch eine Sache zu sagen. Sie wurden gefangen genommen, aber in der Nacht ist ein Engel gekommen und hat sie aus dem Gefängnis befreit. Sie sind in den Tempel gegangen und haben weiter gepredigt. Und dann hat die Tempelwache, als sie das realisiert hatten, haben sie sie wieder abgeholt und wieder gefangen genommen. Die sagten zu ihnen, wir haben euch verboten, von Jesus zu reden. Was habt ihr zu eurer Verteidigung zu sagen? Und Petrus sagt den Satz, der sehr markant ist, sehr berühmt ist für ihn. Er sagt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und damit zeigt Petrus, dass die Autorität von Gott für ihn viel höher steht, als die Autorität von den von den hohen Rat, die Autorität von denen, die damals im Judentum das Sagen hatten. Deswegen, auch nach dieser Aussage und nach dem, was da passiert ist, war der hohe Rat sehr wütend. Und sie sind so wütend gewesen, dass sie beschlossen haben, wir wollen die Apostel umbringen. Aber was war eigentlich dieser hohe Rat? Das war das höchste Gremium der Juden und sie waren dafür zuständig, religiöse, aber auch politische Entscheidungen zu treffen, die in Bezug standen, auch zu dem Tempel. Die Aufgabe vom Hohen Rat war es, den Frieden in der Umgebung des Tempels zu wahren. Und 30 nach Christus haben die Römer dem Hohen Rat die Blutsgerichtsbarkeit entzogen. Vielleicht so ein sperriger Begriff, Blutsgerichtsbarkeit, aber das bedeutet einfach, die durften nicht mehr selbst jemanden umbringen lassen. Sondern, jetzt hat ein römischer Statthalter dann entschieden, ob das auch dann so geschehen wird. Der hatte das letzte Wort. Das heißt, in dieser Geschichte durfte der Hohe Rat die Apostel gar nicht alleine umbringen. Das wäre nicht gegangen. Im Hohen Rat gab es zwei Parteien. Einmal die Sadduzeer, die geleugnet haben, dass es überhaupt irgendeine Auferstehung gibt. Und die Pharisäer, die gesagt haben, es gibt Auferstehung, aber die nicht ja, daran geglaubt haben, dass Jesus der Messias ist. Genauso wie es bei diesem Hohen Rat verschiedene Parteien da gibt, gibt es heute heutzutage ja auch viele verschiedene Parteien. So wie SPD, CDU, Grüne, Linke und was alles gibt. Und jede von diesen Parteien, die, haben, die stehen für eine gewisse Überzeugung, für gewisse Meinungen, die sie da vertreten. Zum Beispiel die Grünen stehen für Umweltschutz oder was da alles gibt. Und da ist es so in der Politik, die Macht konzentriert sich auf ein paar wenige Personen, die eine Entscheidung treffen, die aber sehr viele betrifft. Und da ist die Gefahr dabei, dass ja, die, die die Entscheidung treffen, egoistisch handeln und auch keinen eigenen Charakter beweisen, dass sie nämlich für sich selbst erwirtschaften und nicht zum Wohl der, der Massen und dann darunter auch viele Menschen leiden müssen. Diese Woche haben wir in den Nachrichten davon gehört, dass Donald Trump zum Präsidenten in Amerika gewählt wurde. Und bisher haben wir von ihm nicht ja, sehr viel Charakterstärke mitbekommen. Er hat eher das Land gespalten, er hat egoistisch gehandelt und eigene Charakterschwächen, die er an den Tag gelegt hat, hat er schön geredet. Und er setzt auch sehr stark in seinem Wahlkampf zum Beispiel, hat er sehr stark auf Emotionen gesetzt, auf Gefühle und die angesprochen Gefühle sind auch für uns wichtig, wenn wir mal darüber nachdenken, wie ist das eigentlich in Beziehungen? Gefühle spielen da eine sehr große Rolle. Und wenn wir unsere Gefühle sehr gut kontrollieren können, ist das sehr gut für unsere Beziehung. Das hilft ihnen. Aber wenn wir unseren Gefühlen nicht kontrollieren können, dann kann das Beziehungen schaden. Zum Beispiel können ein Wutausbruch kann zu einem Streit führen, der dann auch vielleicht zu einer Trennung führen könnte. Wir sollten wenn wir eine Beziehung eingehen, nicht nur ja, auf unsere Gefühle hören, darauf achten, sondern auch eine richtige Entscheidung dafür treffen. Die Gefühle können sich nämlich schnell verändern. Mal sind sie so, mal so. Und eine Beziehung braucht ein festes Fundament, auf der sie steht, damit sie lange bestehen kann. Es braucht eine klare Entscheidung für den Partner in guten und in schlechten Zeiten. Bei mir ist es im Moment so, in der Beziehung, in der ich bin, ist es ist eine Fernbeziehung. Das heißt, meine Freundin wohnt einige Kilometer entfernt. Ich weiß nicht, wer von euch hat eine, im Moment eine Fernbeziehung, könnt ihr euch mal melden, oder hatte schon mal eine Fernbeziehung. Ja, gibt es ein paar, die das erlebt haben. Es ist nicht immer einfach, wenn man so weit voneinander getrennt ist. Aber auch in diesen schweren Zeiten wissen wir, dass Gott da ist und dass wir auch auf ihn vertrauen dürfen in diesen Zeiten. Und lasst uns dann nicht nur auf diese Gefühle setzen, die vielleicht manchmal da sind, manchmal nicht, sondern auch zu Gott beten und ihm das bringen. Dass wir den, auch den richtigen Umgang finden mit unseren Gefühlen, das ist auch wichtig. Und in dem Text hier lesen wir davon, dass der Hoher Rat sehr starke Gefühle hatte. Gefühle der Wut auf die Apostel. Sie wollten die Apostel umbringen. Und in dieser Situation hinein kommt nun Gamaliel und in dieser hitzigen Diskussion bewahrt er einen kühlen Kopf. Er sagt, oder erstmal, wer war eigentlich dieser Gamaliel? Er war ein Pharisäer und Theologe. Er war ein Lehrer von ähm, Paulus, dem berühmten Missionar. Und er ist der einzige Schriftgelehrter, den wir, von dem wir in der Apostelgeschichte lesen, von dem wir den Namen wissen. Er kommt also in die Situation, die sind alle total wütend, gegen die Apostel eingestellt. Er steht auf und das Erste, was er macht, er schickt erstmal die Apostel raus, dass die draußen sind. Und dann redet er zu dem Hohen Rat und sagt, passt mal auf. Trefft nicht einfach nur eine Entscheidung aufgrund eurer Gefühle, eurer hitzigen Gefühle im Moment. Sondern denkt mal ein bisschen nach. Denn wenn ihr eine Entscheidung trefft, die ihr im Nachhinein bereut, das, dann haben wir alle einen Nachteil davon. Erinnert euch doch daran, dass die Apostel irgendwie auf merkwürdige Weise fliehen konnten. Das können wir gar nicht genau erklären, wie das funktioniert ist. Vielleicht muss da Gott seine Finger im Spiel haben. Und er bezieht sich dann bei diesem Argument darauf, dass der Engel die Apostel befreit hatte. Das finde ich ist ein sehr interessanter Punkt, dass in dem Text es überhaupt nicht vorkommt, dass der Hohe Rat darüber redet, dass die Apostel einfach fliehen konnten. Da reden sie mit keinem Wort drüber, dass ihre eigenen Wachen versagt haben und dass die Apostel entkommen konnten. Da wird nichts von gesagt. Auf den Punkt ist David Schulze auch schon mal in seiner Satpredigt eingegangen. Und ist sehr interessant, finde ich, dass man, das könnte auch ein gutes Argument gewesen sein für Gamaliel, dass diese undurchsichtigen Ereignisse, die da passiert sind, ja ihm geholfen haben, seine Position noch deutlicher darzustellen. Wir lesen in Versen 36, 37 dann davon, dass Gamaliel seine Warnung, die er am Ende präsentieren wird, rechtfertigt. Er liefert ein Argument dafür und er sagt in der Geschichte, da gab es, Rebellenbewegung. Da gab es einen Rebell, der aufgestanden ist, der Teudas hieß. Und ja, ist nichts draus geworden. Dann gab es einen anderen Rebell, der ist aufgestanden, Judas von Galiläa. Es sind viele Leute hinterhergelaufen. War zur Zeit von, äh, von der Steuereintreibung, von der Volkszählung, die wir auch von der Weihnachtsgeschichte kennen. Und hat einfach gesagt, ja, lasst uns keine Steuern zahlen. Ist auch nichts draus geworden, nachdem er gestorben ist. Und Gamaliel kommt nun zu dem Punkt, den er eigentlich bringen will. Im Prinzip das Gamaliel-Prinzip. Das besagt, diejenigen werden erfolgreich sein, auf deren Seite Gott ist, und diejenigen, auf deren Seite Gott nicht ist, werden nicht erfolgreich sein. Mit Gott, mit Gott top, also, und ohne Gott flop. Und eine Bewegung, die Gott unterstützt, wird sich längerfristig halten und eine Bewegung, die Gott nicht unterstützt, wird längerfristig untergehen. Dieses Prinzip finden wir auch in den Psalmen, im Psalm 127, Vers 1. Da heißt es, wenn der Herr das Haus nicht baut, arbeiten seine Erbauer vergebens daran. Da geht es auch darum, dass Gott, wenn Gott es unterstützt, wird es gelingen. Gamaliel beweist bei diesem Prinzip sehr viel Vertrauen in Gottes Allmacht. Dass Gott wirklich ja, einen großen Unterschied macht ob er auf unserer Seite ist oder nicht. Und das liegt auch daran, dass er Pharisäer gewesen ist und das auch an Gott geglaubt hat. Es, wir lesen hier von der Warnung, dass er sagt, passt auf, dass ihr nicht die seid, die am Ende gegen Gott streiten. Und das griechische Wort hier an der Stelle ist, dass ihr nicht als Feinde Gottes befunden werdet. Dass ihr nicht die seid, die sich gegen Gott stellen. Er sagt ihnen sozusagen, Stellt euch vor, die Leiter des Judentums, also ihr, würden als Feinde Gottes dastehen. Wir dürfen und dieses Image, das wir beim Volk haben, nicht einfach so, ja, verlieren. Wir müssen daran festhalten. Und das sieht er da als Gefahr an. Wenn die, wenn der Hohe Rat den Aposteln, ja, wenn er da weiter dran ist, die, die umzubringen. Aber wie können wir dieses Prinzip, das wir von Gamaliel jetzt gehört haben, wie können wir das bewerten, wie können wir das einschätzen? Es klingt ja erstmal sehr klug, was Gamaliel da gesagt hat. Dass Gott allmächtig ist und dass mit ihm alles super ist, sozusagen. Aber wir, wir sehen auch in der Welt, dass nicht immer ja, Bewegungen, die gegen Gott sind, untergehen. Aber es passiert auch, wie es zum Beispiel im Nationalsozialismus der Fall war, der dann auch untergegangen ist. Aber wir sehen eben auch, dass andere Dinge passieren, wie zum Beispiel, dass Gemeinden aufhören zu existieren, dass Jugendgruppen ja, aussterben sozusagen, weil niemand mehr dahin geht, oder dass Kirchen zumachen und dass sie in ja dass die Räume für andere Sachen äh, verwendet werden. Und das Prinzip von Gamaliel hört sich erstmal gut an, aber es, es funktioniert nicht immer so in unserer Welt. Allerdings, wenn wir die Dinge vom Ende her betrachten, dann stimmt es wieder. Im Endeffekt werden wir auf Gottes Seite triumphieren. Manchmal ist es so, dass wir böse Pläne sehen, die in der Welt ja umgesetzt werden und die, die setzen sich dann auch durch. Aber der Erfolg ist ein kurzfristiger Erfolg. Auf Gottes Seite ist langfristiger Erfolg. Suchst du nach etwas in deinem Leben, das Bestand hat? Suchst du nach Sicherheit in deinem Leben? Irgendwas, wo du dein Leben darauf aufbauen kannst? Hast du vielleicht auch so eine Sehnsucht danach, was sicheres zu haben, wo man sich dran festhalten kann? Das wird auch in einem Lied, kommt auch in einem Lied vor, von Silbermond. Das Lied, halt, das Lied geht dann so: Gib mir ein kleines bisschen Sicherheit in einer Welt, in der nichts sicher scheint. Und dann gib mir irgendetwas, das bleibt. Diese Sicherheit, um die es da geht, die kann nur Gott uns geben. Und nur an seiner Seite können wir diese Sicherheit haben. Wir lesen im Text weiter davon, dass der Hohe Rat auf das hört, was Gamaliel vorgeschlagen hat, was er gesagt hat. Kann man sich ja fragen, warum ist das eigentlich so? Warum haben die auf ihn gehört. Vielleicht liegt es daran, dass sie das, was er über Teudas und Judas von Galiläa erzählt hat, überzeugend fanden. Das könnte sein. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass, wie es in dem Text auch steht, dass er ein sehr hohes Ansehen vor dem Hohen Rat hat und deswegen sie eher seine Linie gefahren sind. Aber ich denke mal, wahrscheinlich wird es auch so gewesen sein, dass es einfach eine gewisse Angst gab im Hohen Rat, eine Angst vor der Reaktion aus dem Volk. Wie wird das Volk darauf reagieren, wenn wir weiter gegen die Apostel vorgehen? Und ein Aufstand, der sich da entwickelt haben könnte im Volk, der hätte dann zur Folge gehabt, dass die Aufmerksamkeit von der römischen Besatzungsmacht total auf dem Hohen Rat fixiert ist. Das wollten sie natürlich unbedingt vermeiden. Aber was auch immer der Grund gewesen ist, dass der Hohe Rat auf Gamaliel gehört hat, Gott hat Gamaliel gebraucht um die Apostel zu beschützen, um sie zu bewahren in dieser Situation. Und in einer Geschichte, die ich erzählen möchte, geht es auch um die Bewahrung Gottes. Letzte Woche war ich auf einem Vortrag von Albrecht Kaul. Und der war der ehemalige stellvertretende Chef vom CVJM und hat erzählt, dass er sein gesamtes Leben in der DDR verbracht hat. Dort hat er christliche Jugendveranstaltungen organisiert. Er hat zum Beispiel da Freizeiten geleitet oder Jugendgottesdienste geleitet. Das war erlaubt, Christ zu sein in der DDR, aber es war sehr schwer. Man musste mit Widerstand rechnen. Es könnte, konnte sein, dass man nicht das studieren konnte, was man gerne studieren wollte. Es konnte sein, dass die Stasi, also der Geheimdienst von da, dass die einen die ganze Zeit beobachtet haben. Jeden Schritt beobachtet haben. Er lebte quasi in einer Zeit der Angst. Es gab sogar eine Vorlage für einen Haftbefehl gegen ihn. Einmal hat er mit seinem Freund Karl einen Flyer entworfen für eine Jugendveranstaltung. Und da stand eigentlich nur drauf, alle brauchen Jesus und Jesus braucht alle. Und dann halt noch das Bild dazu, Zeit und Ort. Das war alles. So ein kleines Papier. Als die Stasi davon mitbekommen hat, haben sie ihn abgeführt und verhört. Und gefragt, wer hat ihnen geholfen, diesen Flyer zu drucken? Und nach einem langen Verhör von, ich glaube, acht Leuten, die ihn da verhört haben, hat er den Namen gesagt. Er hat Karl gesagt. Und hat sich natürlich auch geschämt, dass er seinen Freund da in die Bredouille gebracht hat. Dann ist er spätabends nach dieser Begegnung spätabends losgezogen, in die Straßenbahn, von einer Straßenbahn zur nächsten und versuchte, mögliche Verfolger, die ihm im, im Rücken gewesen sind, abzuschütteln dadurch, weil er nicht wollte, dass er sie dann zu dem Karl führen wird. Er kommt also dann irgendwann nach einer Zeit bei ihm an und sagt ihm, Karl, ich muss dir sagen, ich habe dich verraten. Ich wurde verhört und dann habe ich deinen Namen weitergegeben. Schnell, beeil dich, vernichte alle möglichen Hinweise, die mit diesem Flyer noch zu tun haben. Und mit dem, wie wir den Flyer hergestellt haben. Damit auch niemand herausfindet, dass du es warst. Und, er und Karl wusste auch genau, wenn er die Hinweise nicht vernichtet und wenn er gefunden wird mit diesen Hinweisen, würde das bedeuten, er würde seinen Studienplatz verlieren. Aber das Wunder geschah, und die Stasi ist niemals bei ihm aufgekreuzt. Er wurde bewahrt von Gott. In einer weiteren Geschichte, auch von Albrecht Kaul, geht es auch darum, dass Gott eingegriffen hat. Das ist das Jahr 1989. Es treffen sich viele Christen montags zu Friedensgebeten. Sie beten erst im kleinen Kreis, dann wächst es immer mehr und immer mehr treffen sich zum Gebet. In Leipzig. Es hat, die haben immer mehr Zulauf, und dann laufen sie auch los, es gibt Demonstrationen, und sie stehen auf der Straße und sagen keine Gewalt und wir sind das Volk. Sie hören, Sie haben gehört von China, von einer friedlichen Demonstration, die es da gab, die leider mit Militärgewalt blutig niedergeschlagen wurde. Und deswegen ist da eine große Angst die auch da bei dieser Demonstration in Leipzig ja, im Raum steht. Am 7. Oktober haben sie dann ähm, erleben müssen, dass 100 Leute, die bei der Demonstration mitgemacht haben, verhaftet wurden. Und am 9. Oktober wollten sie sich wieder treffen zur nächsten Demonstration. Und an diesem Tag waren dann 70.000 da zum Demonstrieren. Sie standen da, die Soldaten waren auch da, sie hatten einen Befehl einzugreifen. Die Spannung war groß und sie, hielt den Atem, sie hielten den Atem an. Kurz bevor das Kommando gegeben wurde zum Eingriff, gab es das Kommando nicht einzugreifen. Der Abend verlief friedlich und letzten Endes haben diese Ereignisse dann auch dazu geführt, dass die Berliner Mauer gefallen ist, quasi zu dem Ende der DDR dem Ende von diesem Gefängnis auch und zu der Freiheit von sehr vielen Christen, aber auch zur Freiheit von sehr vielen DDR-Bürgern hat das geführt. Und als ich in Berlin gewesen bin, habe ich mit einer Frau geredet und sie hat erzählt, dass sie zehn Jahre lang auf der Westberliner Seite dafür gebetet hat, dass diese Mauer einmal fallen wird und dann ist sie auch gefallen. Das ist ein Wunder Gottes, dass da passiert ist, dass die Christen befreit werden konnten. Und da sehen wir auch nochmal, dass es keine Staatsmacht gibt, keine Autorität von dieser Welt gibt, die größer ist und stärker ist als unser Gott. In den letzten Versen hier im Text lesen wir davon, dass Gamaliel sein Ziel erreicht. Die Apostel werden freigelassen. Wir lesen hier, und als sie die Apostel herbeigerufen hatten, schlugen sie sie und geboten ihnen nicht, im Namen Jesu zu reden und entließen sie. Sie haben sie dann vermutlich mit einer Peitsche geschlagen, aus dem Grund, dass sie sie dazu bringen wollten, aus Angst nicht weiter von Jesus zu erzählen. Sie wollten sie lähmen und ja davon wegbringen, weiter für Jesus aktiv zu sein. Aber die Apostel ja, wie wir sehen, haben das nicht so aufgenommen, sondern sie haben anders reagiert. In Vers 41 lesen wir davon, dass ähm, die Apostel sich darüber gefreut haben, dass sie gelitten haben. Das klingt erstmal sehr komisch. Wie kann man sich darüber freuen, wenn man Leid empfindet, wenn man leiden muss, wenn man geschlagen wird? Klingt erstmal unverständlich. Und es gibt auch so eine rhetorische Figur, dazu die nennt man Oxymoron. Da ist es so, dass, ja, dass, zum Beispiel, dass, dass so Gegensätze verbunden werden. Also zum Beispiel so ein Veggie-Fleischsalat, ja, passt nicht zusammen. Oder äh, das Gedicht, vielleicht kennt ihr das, ähm, Dunkel war es der Mond schien helle, als ein Wagen blitzeschnelle langsam um die Ecke fuhr. Da werden auch diese Gegensätze zusammengebracht. Und das machen, die, das machen die Apostel hier auch ein Stück weit. Diese Gegensätze werden zusammengebracht. Sie freuen sich im Leid. Wie kann das passieren? Ich denke, dass sie ein sehr großes Gottvertrauen hatten. Und deshalb konnten sie auch im Leid sich darüber freuen, dass, ja, dass Gott auf ihrer Seite ist. Gott hat bewirkt, dass sie erstmal befreit wurden von dem Engel in der Nacht aus dem Gefängnis. Gott hat aber auch bewirkt, dass sie jetzt erneut wieder freigesprochen wurden durch Gamaliel. Und in diesen Zeiten haben sie das Handeln Gottes ganz praktisch für sich erlebt. Und das hat ihnen neue Hoffnung gegeben, das hat ihnen neuen Mut gegeben, auch ja, auf Gott zu vertrauen und darauf zu vertrauen, dass er die Kontrolle hat über alle Situationen. Und deswegen denke ich auch, haben sie auch in dieser Situation nicht Gott abgesagt, sondern in diesem Widerstand haben sie an Gott festgehalten und sich sogar gefreut dafür, dass sie für ihn leiden durften. In der Bergpredigt sagt Jesus, glücklich seid ihr, die ihr verfolgt werdet um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Die Apostel, die konnten diese Schmerzen ertragen, weil sie auch vom Heiligen Geist erfüllt waren. Und der Heilige Geist, der hat ihnen Mut gegeben, den Mut zu Jesus zu stehen und nicht damit aufzuhören, von ihm weiterzureden. Sie haben was investiert. Sie haben ihr Leben hingegeben an Jesus. Sie haben großen Mut bewiesen und für diesen Mut wurde auch schon vorher in der Apostelgeschichte gebetet. In Kapitel 4 lesen wir davon, dass es ein Gebet gab unter den Christen und dass sie für Mut gebetet haben. Mut auch angesichts von diesen krassen Widerständen, die sie da erlebt haben. Sie haben wirklich ja einen Preis dafür bezahlt, dass sie weiter gepredigt haben. Aber ich frage mich, wie ist das mit uns heute? Stellen wir uns auch den Widerständen entgegen, die sich unserem Glauben stellen? Wenn wir auf einen Widerstand stoßen in unserem Glauben, dann gibt es immer zwei Möglichkeiten, wie wir darauf reagieren können. Die erste Möglichkeit ist, dass wir ja, vor diesem Widerstand resignieren und ja, dass wir von diesem Widerstand verlangsamt werden. Die zweite Möglichkeit ist, dass wir an diesem Widerstand wachsen und dass wir trotzdem den Weg mit Gott weitergehen. Was gibt es für Widerstände in deinem Leben? Was gibt es für Dinge in deinem Leben, die dich vielleicht davon abhalten, jeden Tag für Jesus ganz konkret zu leben? Vielleicht gibt es welche unter euch, bei denen ist das Mobbing. Da gibt es Klassenkameraden, die machen sich lustig über euch, weil ihr Christen seid. Vielleicht geben sie euch Spitznamen oder drängen euch an den Rand der Klasse. Und da wäre es einfacher, den Glauben in der Schule auszuklammern und ja, erstmal wegzulassen. Und man steht so ein Stück weit in der Versuchung, den Glauben an Jesus, wenn man in die Schule reinkommt, wie eine Jacke an die Garderobe zu hängen. Dann ist man in der Schule und am Ende, wenn man wieder rausgeht, holt man die Jacke wieder und zieht den Glauben wieder an sozusagen. Das könnte ein Widerstand sein. Vielleicht ist es aber auch ein anderer Widerstand, dass du Benachteiligung erlebst. Benachteiligung in der Schule, im Studium oder auf der Arbeit. Benachteiligung, weil du Christ bist. Und die Benachteiligung könnte vielleicht so aussehen, als eine Prüfung, die geschrieben wird in der Schule. Und du schreibst nicht ab. Aber viele andere schreiben ab. Und dadurch kassierst du eine schlechtere Note. Das sieht ja erstmal unfair aus, dass die anderen ja die bessere Note bekommen. Auf der Arbeit kann es das sein, dass du ja ehrlich sein willst mit deiner Steuererklärung. Die Steuererklärung ordentlich abgeben willst. Und deshalb mehr Geld bezahlst als andere, die das nicht tun. Das sind ja Nachteile, die wir als Christen haben. Widerstände, wo man sich denken könnte, ja, es wäre doch viel einfacher, wenn wir einfach so handeln würden wie die anderen. Dann hätten wir bessere Noten, dann hätten wir mehr Geld, dann könnten wir viel einfacher leben. Das sind die Gedanken, die vielleicht eine Rolle spielen. Aber diese Widerstände, wie zum Beispiel Mobbing oder Benachteiligung, gibt es in unserem Leben. Aber ich möchte dich heute Abend, dazu stehe ich heute Abend hier, dazu ermutigen, mit diesen Widerständen so umzugehen, wie wir es jetzt in einem Film sehen werden. Wir wird jetzt ein Film eingespielt, wo wir sehen, wie die Sportler mit Widerständen umgegangen sind. Genau, in dem Film haben wir gesehen, die Sportler, Parcoursportler, sind über viele Hindernisse drüber hinweggesprungen. Diese Widerstände, die da waren, haben sie nicht davon abgehalten, weiterzukommen, sondern sie sind ja in diesem Momentum weitergegangen, weitergesprungen und an einer Stelle haben wir sogar gesehen, sind über einen Abstand zwischen zwei Häusern drüber hinweggesprungen. Und auf, wenn Gott auf unserer Seite ist, kann uns nichts aufhalten dann sind wir so wie die Sportler hier in diesem Video. Und das erleben wir auch schon seit 2000 Jahren, dass nämlich der Glaube an Jesus unaufhaltsam ist, unstoppable. Er erreicht die ganze Welt, überall auf allen Kontinenten, ist von der Geschichte von Jesus erzählt worden in den letzten hunderten von Jahren. Sicherlich gab es da auch manchmal Rückschläge und schwere Zeiten, es war nicht immer alles einfach. Aber längerfristig an Gottes Seite triumphieren wir. Wir lesen in Philippa 4, Vers 13. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Und auch du kannst den Widerstand überwinden, der in deinem Leben im Moment ist. Was auch immer das sein mag. Diesen Widerstand kannst du mit Gottes Hilfe überwinden. Du kannst auch in der Schule zu deinem Glauben stehen wenn du danach gefragt wirst, zu sagen, ja, ich glaube an Jesus. Das ist möglich. Mit Gottes Hilfe. Ich möchte noch mit uns beten. Danke, Herr Jesus, dafür, dass wir in deinem Wort lesen dürfen und dass du an unserer Seite sein möchtest. Ich möchte dich bitten, dass wir auch in Situationen, die vielleicht nicht einfach sind für uns, wo Widerstände in unserem Leben sind, wie auch immer die aussehen mögen, dass wir damit zu dir kommen und dass wir nicht ja uns von diesen Widerständen ausbremsen lassen, Herr. Dass es da das Dinge gibt, die uns vom Glauben an dich abhalten wollen. Ich möchte bitten, dass du unseren Glauben stärkst, leitest und führst, damit wir diese Hindernisse, die wir da haben, überwinden können. Ich danke dir, dass wir ganz auf dich dabei auch vertrauen dürfen und auf deine Stärke und Kraft. Und es gibt niemanden, der stärker ist als du. Und dafür danken wir dir, dass wir an deiner Seite sein dürfen. Und an deiner Seite ja, mit all diesen Dingen fertig werden dürfen. Ich bitte dich, dass wir wirklich ehrlich zu dir kommen, mit den Dingen, die auf unserem Herzen sind die Widerstände oder Schwierigkeiten, die wir erleben. Das will ich will sie dir weitersagen. Und dass du ja, uns immer wieder zusprichst, dass du bei uns bist, auch an diesen Widerständen und uns da helfen möchtest, weiterzukommen. Danke für die Unterstützung und die Ermutigung, die auch dein Heiliger Geist uns geben möchte. Erfülle uns mit ihm. Gib uns den Mut, zu dir zu stehen, auch in der Schule, am Arbeitsplatz oder wo immer wir hingehen. Danke, dass du dabei bist und dass wir an deiner Seite von der Ewigkeitsperspektive aus triumphieren werden. Amen. Nun werden wir noch ein Lied zusammen singen. Das haben wir eben auch schon gesungen, dass das Lied Our God is greater und bei diesem Lied achtet nochmal genau auf die Bridge, wo es heißt Und steht uns Gott zur Seite? Was kann uns jemals hindern? Und steht uns Gott zur Seite? Wer kann uns widerstehen?